0: Zapraszamy na podcast luźno przy kawie, z tej strony Adam, z tej strony Michał. Będziemy mówili o wszystkim, dosłownie wszystkim, zapraszamy na podcast. Poszło? Poszło. Dzień dobry, witamy was w 13.
1: trzynastym. Trzynastym. Tamten był 125.5.
0: A, dobra, okej, okay, tak, dobrze. To w takim razie tak, witamy Was serdecznie w luźno przy kawie, w 13 odcinku. Taka szczęśliwa liczba dla niektórych, dla niektórych nie. Luźno, luźno przy kawie z tej strony Adam. Z tej strony Michał. Cześć, cześć, czy witamy was. I posłuchajcie, kawa, sobota poranek tak naprawdę, bo właśnie i zdjęcia na socialu jest dla was, że jesteśmy i nagrywamy w pięknej aurze pogodowej 8 stopni, 4 kwiecień. 1 kwietnia może wszyscy pomyśleli, że zrobiliśmy hmm, y, zrobiliśmy kawał, bo weszło na wspinie? Nie, nie wiem jak to nazwać. Od, od razu powiedzieliśmy, że nie, ale... W sumie z drugiej strony może i mógłby być jako kawo. Nie, Oczywiście żartuję. Dobra, cieszę się, że jesteście z nami. Nie daliście znać, jak wam się podobała zielona energia. Oznaczyliśmy firmę, która, to, jakby, która, która nam się podoba i napisała, że im się podobało. Więc im się tak, mam nadzieję, że wam również. Co mamy dzisiaj przygotowane, Michał, dla naszych słuchaczy, kochanych, najlepszych?
1: Jako, że jesteśmy freakami od elektroniki i tak dalej, technologii, to pomyśleliśmy, że fajnie byłoby. Już kilka razy mówiliśmy o tym, że smart home implementujemy i chcieliśmy rozbić to na trochę bardziej czynniki pierwsze.
0: Michał, wiesz to? Ok, zaraz to pokończysz. Ja Miałem ciebie włączonego na głośnik, więc będziecie słyszeli echo Michała jak gada, że tak powiem z FaceTime'a. Przepraszam, dopiero teraz słuchawkę założyłem. W ogóle nie wyczaiłem tego. I tak patrzę, dlaczego jak ty mówisz, to się fale podnoszyło u mnie w, w, w garażbandzie. A, dobra. No już jest okej. Okay. No, jak jesteśmy frykami, to tak, to, to, to technologicznymi, to dzisiaj chcieliśmy pogadać z wami o Internet of Things, tak ładnie mówiąc. A, myślałem, że coś coś teraz dodać? Nie. A, okej, okay, dobra. Internet rzeczy, Michał wpadł na pomysł, żebyśmy pogadali z wami o... Yy, o, o, o elementach smart home'u. Yy, gdzieś mamy to zaimplementowane. Dobra Michał, no to dawaj. Co możemy, o czym, co moglibyśmy naszym kochanym słuchaczom wrzucić? No na pewno trzeba zacząć od tak
1: zwanej, tak zwanego switcha, czyli yy, urządzenia, które będzie tym jakby mózgiem całej operacji. Mhm. Oczywiście no po pierwsze musi być router, no bo wszystko musi być połączone do sieci yy, i wtedy możemy wybrać sobie między, co, yy, to jest Google, mm -hmm. między Alexą. Yy, jeżeli ktoś mówi po mandaryńsku to jeszcze później o tym powiem, ale Xiaomi wypuścił praktycznie tak samo wyglądającego asystenta jak yy, Siri. To jest Alexa Show. A, Alexa o, Show. show. Okay, dobra. Też z ekranem praktycznie identyczna budowa. No tylko mówi jedynie po mandaryńsku. Mhm. I to są wszystkie. Wszystkie.
0: A i ten. No jeszcze Siri, nie?
1: No tak, może być... No bo tak, no to do to
0: home, no to, to jak najbardziej. Myślę, że to jakby częściowo od nich wyszło, nie? Te elementy smart home'u i to oni za, zaimplementowali, to na szerszą skalę pokazali. Jeżeli chodzi o rozwiązania smart home'owe od początku do końca. Michał mówi o switch'u, tak dla wytłumaczenia, dla tych, co hmm, słuchają nas, a nie są super technologiczni, to bardziej chodzi o element... Yy, Internetu, który jest nam niezbędny. Jak nie ma internetu, to niestety to nie działa. Dobra, to trzeba by było teraz jakby przybliżyć dokładnie smart homey i myślę przekazać informacje, zaczynając to, co? Co, co najpierw wybieramy, takiego fajnego, od czego można zacząć. No, ja na
1: pierwszy rzut wziąłem ogólnie oświetlenie. Dobra, to dobrze. Ale najpierw... będąc w domu, to jest najbardziej chyba zautomatyzowane według mnie. Więc a od e, czego można zacząć, w ogóle od
0: czego trzeba zacząć całą zabawę ze smart homem, od początku do końca. Co musi być, no oprócz internetu, coś jeszcze musi być, jakaś specjalna bramka i tak dalej, jakaś tam konfiguracja. Bo w, w, Apple, w Apple Home Kitie musi być bramka, nie? która jest mhm. niezbędna, żeby można było w ogóle zacząć mówić o smart w tym wypadku. No, a w
1: przypadku Google i Aleksy, no to to urządzenie, czyli na przykład Echo show, czy tam co jest dot,
0: to jest bramką, nie? Mm -hmm. e, tak, one są bramką. E, tak naprawdę chodzi bardziej o to, że jeżeli chcecie podłączyć jakieś urządzenie, to one jest, no musi po prostu obsługiwać danego asystenta. Myśmy chyba o tym kiedyś wspominali, czyli musi być napisane, że saportuje Alexa, albo saportuje asystenta Google'a i jeżeli mamy jakby tą możliwość włączoną, to yy, napraw tak naprawdę kupienie jakiegoś elementu, które zawiera w sobie smart home, czyli mówimy tutaj o e, Compatible with, tak? czy to jest Alexa, czy to jest e, Google Assistant dalej to w tym momencie nie potrzebujemy żadnych dodatkowych bramek, innych rzeczy oprócz internetu, żeby móc to zaimplementować, tak włączyć. Bo konfiguracja odbywa się na poziomie aplikacji, w której otwieramy aplikację, wyszukujemy urządzenie, one jest znalezione i wtedy musimy je skonfigurować już z poziomu aplikacji. W tym wypadku. Michał nie wspomniał o jednej ważnej rzeczy, bo Huawei jako, że został wycięty na sporze wojny handlowej między Stanami Zjednoczonymi a Chinami, no to gdzieś ten Google jest okrojony. Można oczywiście jeden do jednego sobie ściągnąć aplikację ze swojego telefonu Androida i to jest spoko. Nie rekomendujemy tego rozwiązania, bo w każdym Androidzie jest taki switch w ustawieniach, pozwól instalować aplikacje z niednianych źródeł. Jeżeli to zrobimy, to też jakby Google wspomina o tym, że na przykład nie supportuje optymalizacji swoich aplikacji, czy to kalendarz, czy to Gmail, czy cokolwiek innego, jako ta aplikacja, która jest chyba najbardziej popularna do obsługi poczty na telefonach z Androidem, nie, nie autoryzuje w ten sposób wrzucania, bo nawet jeżeli jest jakiś błąd krytyczny, bezpieczeństwa chociażby, no to nie mamy oficjalnej aktualizacji tego, tak? Więc nie ma jak tego ściągnąć, ale ten wywód początkowy dotyczy tylko tego, że Huawei, ja muszę znaleźć tą informację, Huawei też zrobił swojego asystenta. Tylko pytanie, czy ten asystent działa z, ze smart home'em, tak? Szeroko pojętnym, bo oczywiście częścią tego iot czyli Internet of Things będą asystenci głosowi, którzy jakby są tym elementem, który głosowo pozwala nam sterować naszym, naszymi urządzeniami wewnątrz domu. Czy to są, tak jak Michał wspomniał, światła, czy inne rzeczy, ale zaraz pewnie o mnogości urządzeń, które można podłączyć, będziemy mówić. Dobra, ale jak zaczęliś, zacząłeś w sumie, Michał, mówić o świetle i zacząłeś mówić o o Aleksie, no to dawaj, dawaj dalej, że tak powiem, jakby to można było wykonać i co się w to, w to, w to, co się w to składa wtedy. Ogólnie znowu będzie, że jakiś branding tutaj, ale naprawdę jeżeli
1: chodzi o smart home, to Xiaomi odrabia super lekcje, bo naprawdę mają mnogość, tak jak powiedziałeś, tych urządzeń. Jeśli chodzi o światło, to można to rozwiązać na dwa sposoby, czyli poprzez inteligentne żarówki albo poprzez inteligentny włącznik światła. I wtedy możemy sobie zrobić, że one się włączą. Mnogość po prostu. Xiaomi? Tak, opcji, tak? O, o której godzinie czy jest akcja, reakcja na przykład potem będę jeszcze mówił o czujnikach do drzwi, zamkach. To na przykład jeżeli otworzymy drzwi, to y, to światło się włączy. Y, jeśli chodzi o żarówki, no to. Y, nie wiem, rzucać
0: cenami, rzucam. No jasne. Cenami. No jasne, jasne. jasne bo to trzeba też porównać, y, żeby zobaczyć, co ile kosztuje tak mniej więcej, nie?
1: Y, mamy od Philipsa y, żarówkę, która jest tylko i wyłącznie biała. Mhm. Więc to nie jest jakiś tam najlepszy wybór, zaraz powiem dlaczego i to kosztuje 49 zł, a Xiaomi za 89 lub za 152 mhm. wypuszcza białe i kolorowe, czyli można sobie tworzyć tak zwane mudy, czyli yy, powiemy na przykład do Aleksy, będę na przykładzie Aleksy mówił jako, że mamy, Yy, włącz mi taki i taki mod, ona odpali taką i taką playlistę, yy, weźmie na taki procent jasności światło, taki kolor światła, więc według mnie branie tych białych żarówek jakoś, w sensie no, jeżeli ktoś nie będzie korzystał z modów, no to okej, okay, kompletnie to nie ma sensu posiadanie mm -hmm. kolorowych, ale yy, jeśli chodzi o tą konfigurację właśnie, yy, tych mudów to bardzo fajna opcja. I Xiaomi tutaj ma w paczce dwie to wychodzi dokładnie 75 zł za sztukę wtedy w tym dwupaku, więc to jest dobra opcja. A można to po prostu zastąpić y, za 60 zł y, włącznikiem światła, i wtedy ten włącznik jest inteligentny i wszystkie światła i żarówki, które podlegają, nie muszą być smart, pod ten włącznik się włączą. Mm -hmm. Po prostu
0: tak jakby zaczyna
1: przepuszczać prąd, nie?
0: Mm -hmm. Włącza i włącza prąd. Pytanie, czy od razu działa jako ściemniacz? jeżeli żarówki są ściemniaczowe, to może też działać jako ściemniacz, ale nie zmienia barwy. Michał ważnej rzeczy nie powiedział, jeżeli mówi o żarówkach i tej kwocie, bo to może być lekko przerażające, chociaż teraz zwykłych żarówek już nie kupimy, tylko te wszystkie halogenowe, inne, więc one też kosztują swoje pieniądze. To jakby tutaj jest sytuacja o tyle istotna, że te żarówki mają w sobie moduł, tak, chip, który pozwala połączyć się z siecią Wi-Fi wewnątrz chaty, który jakby odpowiada za to pytanie. Tylko pytanie jeszcze jest jedno Michał, czy jeżeli mamy taką żarówkę i wkręcimy ją, bo to też jest chyba dosyć istotna odpowiedź ewentualnie dla naszych dla, dla, dla wszystkich sympatyków LPK, czy moment, w którym nie ma prądu albo nie wiem internet, no, prądu to może nie, bo to jest jakby odpowiedź sama przez się, ale kończy się nam internet albo wyłącza się internet, czy jesteśmy w stanie Tą żarówkę dalej odpalić.
1: Normalnie włącznikiem, nie? Tak, właśnie o to Bo mi tak chodzi. Jakby mm -hmm. Odpalasz włącznikiem i wtedy tak jakby decydujesz z poziomu aplikacji, czy ona jest włączona, czy nie jest włączona. No ale bardziej mi chodzi a, o. Ale bardziej mi chodzi. A jeżeli o... mm -hmm. skończy Ci się internet, to będzie tak, że po prostu ta żarówka nie wykonuje konkretnych zadań, czyli na przykład nie, wiem, nie włączy się w momencie, jak wejdziesz do pokoju, czy jak jest jakaś konkretna godzina, ale normalnie będzie tak jakby działać, tylko nie będzie wykonywała inteligentnych czynności.
0: Nie no, chodzi mi właśnie o to, że załóżmy masz ją wkręconą w żyrandol, który i tak jest sterowany tradycyjnym włącznikiem. I teraz, żeby ta żarówka działała z poziomu smart, to ten włącznik musi być cały czas włączony, tak? ten tradycyjny, mhm. konwencjonalny, bo inaczej y, działanie jakiejś akcji nie będzie, nie będzie funkcjonować tak? w tym wypadku. Mhm. Tak? I y, rozumiem, że jeżeli z poziomu aplikacji no jest żarówka prakty. jest wyłączona, z poziomu aplikacji żarówka jest wyłączona, a włącznik jest włączony, czyli jak się skończy internet, czyli w momencie, w którym no on jako, jako ta bramka nie ma jak się podłączyć, czy nie, nie ma jej, on po prostu w aplikacji nie widzi, to ten włącznik tradycyjny, mimo że jest włączony i na przykład przestanie działać internet, to ta żarówka automatycznie się sama włączy? jak wygląda moment, w którym kończy się internet i wtedy, znaczy wyłącza się internet, jest brak internetu w chacie i chcemy, żeby ta żarówka nam świeciła, to w tym konwencjonalnym ten włącznik jest włączony, żarówka nie odbiera internetu, czyli, a była w pozycji wyłączonej, to ona dalej jest wyłączona, czy my możemy, nie wiem, włączyć wyłącznik, włączyć i on jakby ją resetuje i wtedy daje normalnie napięcie, ona na pełną moc świeci? Ogólnie, jeżeli w momencie...
1: Kończenia, czy wyłączenie się internetu to obstawiam że ono zostanie w poziomie wyłączonym.
0: Wyłączonym czyli tak naprawdę wyłączonym czyli jak się skończy. Teraz
1: kwestia czy jesteśmy w stanie włącznikiem tym normalnym y, ją zresetować albo poprzez nie wiem aplikację w telefonie. No nie nie zrobić tego poprzez aplikację.
0: 3G. No ale nie on się łączy z bramką którą jest. On, no tak. Żarówka nie ma 3G więc ona nie będzie działała z internetem wtedy nie. No, ale czy jesteś
1: w stanie, tak jakby ją podpiąć pod aplikację w telefonie i No nie, bo on ją widzi,
0: nie bo każdy smart home, jaki mamy i ty go masz, i ja, każdy widzi, łączy się pod router. Jeżeli w routerze nie ma internetu, to nie, chyba nie będzie działać wtedy. Tak mi się wydaje. Tutaj to chyba też jest istotne do, 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 do przekazania. Wydaje mi się, że tak jest i wtedy to jest pewnie też jakiś problem, tak? Więc trzeba by było szukać alter, alternatywności, która pozwoli nam na włączenie, tak, jak ten, albo nie wiem, żona czy dziewczyna się wkurzy i wyłączy internet, bo ją denerwuje to, że ty wchodzisz i włączasz, włączasz żarówkę, ona przyciska, nie, no to tak jest, bo ja tak miałem zrobione, że mam w, w gniazdku shelly podłączony, który mam sparowany z Aleksą i w momencie, w którym y, y, wyłączysz lampkę ręcznie, tak, to choćbyś szeli, włączał i wyłączał, to ona nie włączy. Musisz zawsze zrobić tradycyjną akcję, w której musisz się schylić do przycisku, który jest gdzieś schowany za szafą i włączyć tą lampkę. E, czyli jak się kończy internet, to y, możesz w aplikacji zdefiniować, że jak się internet wyłącza albo nie ma komunikacji, nie wiem tylko jak on to czuje, tak, to on automatycznie y, przełącza ją w opcję włączoną w tak, i wtedy możesz y, robić. Tylko, że to nie jest y, smart żarówka, tylko to jest element, który jest wewnątrz gniazdka wsadzony tak, w tym wypadku.
1: No właśnie to był kolejny element, mhm. bo jeżeli mamy inne urządzenia czyli nie posiadające żarówki mhm. jakiekolwiek tak naprawdę wszystko to może być od czajnika po jakiejś cokolwiek do, nawet ładowarka to możemy to rozwiązać na dwa sposoby. No. I tak jak ty powiedziałeś, jest to Shelly, czyli to jest tak jakby ta kostka, którą wkładamy do puszki za gniazdkiem. Mhm. Czyli tak naprawdę nic nie widać. Po prostu to jest tak jakby moduł Wi-Fi, które między gniazdkiem a dojściem prądu montujemy i on przepuszcza dalej ten prąd i robi dodatkowo e, moduł Wi-Fi. Mhm. Nie wiem, jaką ty masz szeli? 2,5? Czy... Tak, 2,5.
0: No 2,5, tą niebieską.
1: No to. To jedynkę masz w takim razie.
0: Mm. Wiesz co, muszę spojrzeć. Nie, 2,5, bo tam jest. A szeli 1, 2,5. Aha, bo czerwona jest 2,5, tak? To niebieska jest 1, Nie, tak. Czarna. Nie, ja mam niebieską albo czerwono, no jeden, nie jeden. pamiętam którą z tych mam w każdym bądź razie mhm. i mam tego kilka włożone po, po chacie, tak naprawdę działało to fajnie przy choince ale to też mówiliśmy już tak w podcaście czyli mhm. jak wchodziłem, mówiłem Merry Christmas Alexa, to ona mi włączała choinkę nie? i w tym momencie paliła się, teraz jakby to gniazdko jest głuche, bo do niego nigdy nic nie mieliśmy podłączone i jakby to inne rozwiązanie. Dobra, oprócz świateł coś można jeszcze ogarnąć z tego IoTu?
1: Yy, właśnie tak jak powiedziałeś, że teraz to gniazdko jakby nie ma zastosowania to dobrą opcją jest wtyczka, czyli wtykamy inteligentne gniazdko do gniazdka i dopiero wtedy w to urządzenie, po prostu taki adapter. Jeżeli byś to zastosował to teraz mógłbyś to normalnie wypiąć i użyć w innym gniazdku, więc tak jakby jak powiedziałeś, że to jest teraz nieużywane to... No bo tak to musiałbyś rozkręcić gniazdko i przełożyć cały moduł, a tutaj po prostu wypinasz wtyczkę i lecisz dalej,
0: nie? Tak, więc to co Michał mówi jest spoko i przy tych tańszych rozwiązaniach takie wtyczki można gdzieś sobie wyciągnąć, tylko to jest zawsze coś co wystaje ekstra i trzeba się zastanowić no. jak to zaimplementować, bo jakbyście chcieli zrobić to w górnym świetle to tak naprawdę włącznik jest potrzebny, ale jeżeli macie na przykład połączenie schodkowe, w którym... Macie na przykład, że przy wejściu włącznikiem włączacie światło na przedpokoju i na końcu przedpokoju w innym pokoju jak wchodzicie to chcecie wyłączyć, to tutaj um, zastosowanie czegoś takiego niestety nie jest możliwe? Jakby sama instalacja, jeżeli ktoś myśli w ogóle o smarthomie, to musi się na poziomie już projektowania zastanowić, gdzie i w których punktach miałoby coś takiego być, bo przy chociażby, jeżeli chcielibyśmy coś takiego zrobić, to tam muszą być odpowiednie powroty zera, prądu, żeby to miało ręce i nogi, Myśmy razem z moim szwagrem dosyć długo próbowali to rozkminić, jak to działa, bo tam raz był prąd, raz nie było, bo to jakby zależy od specyfiki podłączenia i tak naprawdę potrzebny jest oddzielny kabel, którym robisz jakby tą masę czy uziemienie, żeby to ładnie podłączyć. Czyli na etapie projektowania chaty, jeżeli byście wymieniali sobie hmm, kable, no instalacje, bo pewnie gdzieś w większości wypadków, jak ktoś robi już większy remont, to musi to zrobić, to trzeba jakby przemyśleć sytuację, jak to zrobić. Jest dużo fajnych poradników w necie, jest dużo fajnych wiadomości, w które mogą nam na to pytanie odpowiedzieć, Jakby to można było zrobić. Zastanawiając się, czy chcemy to schować, czy to ma być ten, bo tak naprawdę można tanim kosztem te sobie pokupować, tylko jesteśmy związani z asystentem Google. Tak jak w Aleksie możemy sobie po prostu pogadać i wydawać polecenia, po angielsku, tak, smart home od Google działa tylko przez aplikację. Jeżeli chcielibyście kupić głośnik googlowski, z którym chcecie porozmawiać, to niestety nie wiadomo czemu, nie jest on asystent asystentniej zaimplementowany na poziomie głośnika cały czas, więc sterowanie głośnikiem nie jest możliwe, jeżeli mielibyście kupić sobie ten głośnik googlowski. Nie pamiętam nazwy, masz Michał, może jak się nazywa ten głośnik googlowski? to na, tej poziomie, na tym poziomie jesteście w stanie, nie, nie, czy nie ma możliwości, tylko jest niestety niezbędna aplikacja. I tutaj przy naszym rodzimym języku pojawia się też problem, bo jak chcecie powiedzieć, żeby zapalił Wam światła na przedpokoju no to nie możecie powiedzieć włącz światło w przedpokoju, tylko w przedpokoju, w przedpokoju światło włącz. Jakoś tak dziwnie, z takiej trochę składni niemieckiej, żeby to zadziałało. Jak powiecie po angielsku, to to też będzie działać. Więc tutaj niestety w tym wypadku jest potrzebna, potrzebny asystent angielski i po angielsku to będzie brzmiało trochę lepiej. Mhm. Dobra, pewnie na końcu dojdziemy to... do kosztowności tego wszystkiego.
1: Mhm. Mm -hmm. y jeszcze jak masz właśnie te y wtyczki albo te mm -hmm. moduły Wi-Fi, mm -hmm. shali, mm -hmm. to ja wym wymyśliłem, znalazłem po prostu y sposób, jak można sobie coś takiego zrobić, czyli na przykład jeżeli chodzi o urządzenie, to możemy to zrobić na kablu, mm -hmm. ale można też zrobić sobie inteligentną listwę y przedłużacz, czyli nie wiem, Dajmy ile? 45 zł, 50 kosztuje yy, przedłużacz, a za 30 zł kupujemy yy, moduł wifi fi <coughs> czyli to jest taki, taki jak Shelly, tylko zewnętrzna wersja. Mm -hmm. Po prostu przetniemy kabel na pół, z jednej strony do Sonoff urządzenia będzie wchodził, ten kabel z drugiej wychodził i automatycznie mamy yy, przedłużacz inteligentny.
0: Tak, tylko to jest, Januszo to jest Januszowe... Kosztem... Januszowe podejście trochę, nie, bo w tym Januszowym podejściu yy, mamy coś wiesz, przedziergane i leży jakaś tam kostka i trzeba by było jeszcze jakoś ładnie zamaskować, schować, żeby to nie rzucało się w oczy i nie wyglądało tak, że mamy po prostu przedłużacz, który, który mamy w tym wypadku yy, przecięty i tak dalej ta kostka leży, bo ona też na czymś, że nie jest duża, ale ona jakby wymaga też swojego podłączenia. Ale w tym wypadku yy, możesz przez smart włączyć i wyłączyć całą listwę, a nie poszczególne punkty, które są wewnątrz listwy. Mhm. No i to jest to jakby też spoko, znaczy też rozwiązanie jakieś, nie? Mhm, bo mówimy tutaj teraz dla was o takich rozwiązaniach, których tanim sąptem można by było sobie ogarnąć, które pozwolą wam wykorzystać potencjał smart home, albo żeby na samym początku zobaczyć jak to wygląda. I teraz tutaj mówimy cały czas o rozwiązaniach pod Alexę, pod Google'a, ale też jest dużo osób w przeważającej ilości, którzy używają Apple'a, nie? I w tym Aplu jest aplikacja DOMB, w której można by było to wykonać. I jeżeli byście chcieli, to oczywiście wystarczy Wam do tego Xiaomi, który ma support home kitowy, on się nazywa Akara. I w tej Akarze musicie mieć niestety bramkę, która będzie Wam obsługiwała tą możliwość wykorzystania smart homeu. Przy tej bramce również, jakbyście chcieli mieć coś takiego, wystarczy zwykły, znaczy coś, co by było bramką i potrzebuje cały czas połączenia czyli w, i w, w tym w, 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 w akarze, czyli w tych elementach smart home'u od, od Apple'a to jest brameczka, tak, która będzie łączyła i zbierała wszystkie elementy w sobie, rozdzielała. To co przemawia na korzyść Apple'a to jest chociażby to prostota konfiguracji. Tam otwieramy aplikację DOM, klikamy dodaj i musimy zeskonować QR Code i tak naprawdę po tym elemencie on dopina to, definiuje i możemy wszystko zrobić co chcemy, tak? I jest to fajne, bo nie wymaga szukania, szukania, wpisywania hasła, loginu w ogóle, ustawiania sieci wi-fi i tak dalej tak dalej, tylko to jest wpięte automatycznie w rozwiązanie smart home'owe, które może działać, znaczy żeby działało aploskie potrzebujemy też typowych bramek. Bramką może być Apple TV, tak, czyli możemy sobie chyba od trójki już było to rozwiązanie, więc można kupić sobie trójkę, postawić i ona działa jako smart home. Tylko w momencie, kiedy kończy się internet, tak, to nie mamy możliwości zarządzania tym smart homeem w żaden sposób, więc wyłącza nam się możliwość zarządzania smart homeem. Żeby to znowu funkcjonowało, można by było ogarnąć sobie jakiś tablet, jakiegoś iPada, który jest starszy, ale dalej jest obsługiwany na poziomie HomeKita. Do niego wsadzić kartę SIM, która będzie miała wyjście jakby w, w Internet zewnętrzny i z jego poziomu wykorzystać jakby tą bramkę. Tak? I taki iPad może być w tym wypadku bramką. I jak się skończy Internet w Hacie, to i tak dalej będzie nam funkcjonował Smart Home, ponieważ jest bramka w, w iPadzie, e, który no, służy po prostu jakaś zwykła bramka, do której mamy podpięte te wszystkie urządzenia. I w naszym koncie aploskim to też jest całkiem fajne, bo niestety nie we wszystkich rozwiązaniach asystenta Googlea, Alexy i tak dalej jest to możliwe, czyli jeżeli mamy na przykład chmurę rodzinną wewnątrz naszego konta iCloudowego, tak w Odapla to y, każdy użytkownik, który jest właśnie w chmurze rodzinnej, będzie miał możliwość w aplikacji Home zobaczenia tych wszystkich urządzeń i tak naprawdę po odpaleniu aplikacji Home będzie mógł włączyć, wyłączyć rozwiązanie. I Fajne jest to, że to z poziomu zintegrowanej aplikacji wewnątrz, y, wewnątrz systemu jest, tak? czyli nie trzeba ściągać dodatkowych pierdyliardów aplikacji, które będą nam to zarządzały itd., tak tak mamy możliwość wykorzystania tego, y, tego urządzenia zdecydowanie bardziej kosztowne, nie Michał, to jest jakby ta sytuacja, w której używanie Apple HomeKit jest kosztowne, ale chyba w tym wypadku jest jednym z fajniejszych. Ja osobiście mówiłem już kilka razy, że dla mnie nie ma problemu, używania, zrobienia home, zrobienia tych rozwiązań smart homeowych, w których ja po prostu mam aplikację, odpalam. Fajnie, że mam głośnik Aleksy, cztery głośniki, więc ja po prostu wydaję polecenie i to się wszystko dzieje, nie muszę odpalać aplikacji. Jakbym miał home kit, to oczywiście przez Siri mógłbym to zrobić, czy przez zegarek, który mam na ręce i też wydać polecenie, też ten sam sposób by działało. Ale jak będę, jak jestem gdzieś poza to też mogę to zrobić z Siri. A jak jestem poza i bym chciał odpalić na przykład coś, to jeżeli jest internet, a robię to przez Alexę, to musiałbym odpalić aplikację Alexy i dodatkowo w aplikacji Alexy wybrać pomieszczenie i czy tam to urządzenie smart, i w tym wypadku to urządzenie smart podłączyć, nie? żeby to miało ręce i nogi. Mm -hmm. Co, idąc dalej? Mm -hmm. Co masz dalej?
1: Mamy ja. już oświetlenie, mamy już gniazdka. Znaczy, wszystko jest.
0: W Aleksie bardzo fajne rozwiązanie. Ja nie wiem, czy to tak samo działa za systemem Google. Jest to, że możemy, jeżeli jesteśmy w sieci Wi-Fi, bardzo fajnie na przykład są. To jest chyba API, które jest podłączone wewnątrz Alexy Jeżeli jesteśmy zalogowani do konta, urządzenia mamy wewnątrz jednej sieci Wi-Fi w domu, to ja na przykład mogę też, mogłem sobie podpiąć XBoxa pod to i wystarczyło wydać polecenie Alexa Switch on Xbox, tak? czy Switch on Game, bo jakoś tak to ładnie nazwałem. I ona w tym momencie odpala mi XBoxa nie? z poziomu yy, Siri. Ona wydaje sygnał, a tylko że XBox nie może być całkowicie wyłączoną. Ma taką pozycję, taki standby, w którym możemy Wybrać, że on nie wyłącza go całkowicie dla szybkiego startu, czyli jak naciskasz przycisk od XBoxa, żeby wystartował to on momentalnie go uruchamia bo mamy dwa rodzaje to w każdej generacji XBoxa było, mamy dwa rodzaje wyłączenia. Jeden pełny który jakby wymaga dłuższego odpalania się konsoli, a drugi taki, który jest na standby. i właśnie ten element na baju pobiera trochę mocy, ale to już i tak za tą energię płacimy, więc myślę, że wyłączenie tego to może to będzie tam kilka groszy w skali miesiąca, więc fajne też to jest, że możesz tak zrobić. Mój telewizor niestety jest smart, ale nie jest do końca smart, bo działa jeżeli odpalę na przykład Apple TV czy cokolwiek innego i da sygnał CEC, tak? czyli to sterowanie po HDMI w tym wypadku fajnie, bo to jakby telewizor się odpali, ale nie mogę na przykład z Alexy wydać polecenia, żeby mi odpalił, żeby mi odpalił system nie? w tym wypadku. Od Samsunga jest jeszcze też jakiś asystent i smart home, nie? który się jakoś tam nazywa. A to nie wiem akurat. Mhm. No dobra, co tam jeszcze Michał, ciekawego z tych, z tych smart home'ów mamy dla naszych kochanych słuchaczy? No jak mówiłeś, że dzisiaj ciepło jest, to można
1: pójść w termostatę. Mm -hmm. Mamy termostat, według mnie super robotę robi termostat Nest. Drogi. I drogi niestety. Drogi. 1250 zł. Ale on ma pełną Ty...
0: certyfikację chyba homkitową. Chyba, ale nie jestem pewien, bo nie wiem, czy tam nie trzeba jakoś z oprogramowaniem działać, czy coś zrobić, żeby to było jakby wspieralne, bo oni chyba nie mieli, ale można było to pod bramkę homkitową wpiąć i to działało. Nie wiem, jak teraz jest.
1: No tylko jakby nie patrzeć, to nie wystarczy, żeby mieć, żeby to w pełni działało, nie? Bo jeszcze trzeba mieć te regulacje, te gałki do... Grzyników.
0: No, czyli termostat, nie tak naprawdę, bo to jest to samo. Nie jeden termostat, bo ty mówisz o bramce, która steruje i włącza piec, tak? Yy, gazowy. Tak, tak. Mhm. Mhm. Tak, bo I... jak, jak jesteśmy w dużej chacie, przepraszam Ci, wchodzę w zdanie, jak jesteśmy w dużej chacie, w wielkim bloku i te podzielniki ciepła, no, podzielnik ciepła jest na kaloryferze, ale jak mamy właśnie termostat, którym dopuszczamy ilość wody, która przepływa i ten kaloryfer grzeje się do czerwoności, to tak naprawdę moglibyśmy właśnie wykręcić go, bo tam jest zwykła igliczka i zastosować rozwiązanie smart home'owe, które podkręca, zwiększa, zmniejsza nam ilość ogrzewania. No i to, co właśnie Michał powiedział, ustawić sobie scenę tylko nie wiem, na ile to jest w Siri możliwe. Nie wiem, niestety, bo nie korzystam z rozwiązań HomeKitowych, chociaż bardzo bym chciał, ale one są drogie, więc pewnie gdzieś na końcu o tym podpowiem. Ale można właśnie ustawić tak, że jak wychodzimy na podstawie lokalizacji, opuszczamy chatę, to automatycznie grzejniki do zera się skręcają. Tak i Nie mamy tego sztucznego grzania, więc drugim elementem fajnym jest to, że dbamy o środowisko automatycznie.
1: Ten termostatne, strójka też uczy się tak jakby naszych jakichś przyzwyczajeń i tego jak lubimy i potem jest w stanie to sam zin zinterpretować i implementować
0: No ten internet przyszłości. typowy, nie. Mhm, super. Mhm. E, Michał tutaj jakby zaczął ten temat więc ja go dokończę bo byłem w trakcie myślenia nad zmianą piece nawet nie myślenia tylko muszę to zrobić e, i gdzieś te nowe piece właśnie mają możliwość podłączenia się do smartu czyli jeżeli znowu byłaby bramka nestowa, tylko wiem, że nest ma jakby uniwersalną kontrolkę sterowania, bo ja mam coś takiego, że mam piec gazowy w kuchni, który grzeje całą chatę, a w sypialni mam termostat Philipsa, wczoraj w nim baterię musiałem wymienić, bo nie włączał, włączał pieca w chacie 18 stopni, myślałem, że umrę z zimna. To, to on jakby tam jest tem czynnik temperatury jak temperatura spada to wygrzewa, włącza piec i wygrzewa go do konkretnej, do, konkretnej, do, konkretnego, do konkretnej temperatury, sorry, zakręciłem się więc w Neście właśnie Nest robi to w ten sam sposób ale przy okazji możemy sobie po prostu w aplikacji to włączyć i wyłączyć tak? czyli dostajemy dodatkową funkcjonalność zwykłego zegara też smart, który przez kabel załóżmy włącza, wyłącza nam piec ale dodatkowo w tym neście, tak, jeżeli dobrze kojarzę Michał, to jest możliwość po prostu ustawienia też temperatury na przykład wyjeżdżamy za granicę i ustawiamy sobie temperaturę albo wiemy, że będziemy jutro byliśmy w ciepłych krajach a jest zima w Polsce, to po prostu z aplikacji klikamy, żeby zaczęła się chata dzień wcześniej grzać.
1: Mhm, dokładnie. Mamy po prostu dostęp do grzejników z odległości. No ale tak jak powiedziałeś, że wyjeżdżamy, więc no. y, trzeba zabezpieczyć jakoś ten dom i tak dalej. Mhm. Y, nie wiem od czego tu zacząć. Zaczniemy chyba od kamer, co? A, Ty bo mówimy, te, bo przechodzimy teraz, domu?
0: no no, tak. Tylko ja niestety mam od siejomi kamery, znaczy nie niestety, one są super. Te najtańsze Y kiedyś miałem, hmm, nie Nest. Też taka amerykańska fajna firma, dosyć drogie były, one dopiero potem dostały wsparcie HomeKit'owe, bo ja miałem jeszcze przed HomeKit'em. No ale te nowe, te stare, że tak powiem nie dostały update'u, softu, żeby można było je wpiąć jakby, tak? Bo tutaj to też wymaga pewnej mhm. certyfikacji od Apple'a, bezpieczeństwa i tak dalej, i tak dalej. Zresztą te Xiaomi można było wpiąć w akare. zresztą teraz można kupić kamerki Xiaomi, które są wpięte w akarę i fajnie wyglądają w, w, w aplikacji Home. I tak naprawdę no, o tyle to co przemawia trochę za Applem to jest to, że wszystko się dzieje na poziomie aplikacji, w której home'owej, której dostajemy informacje i teraz też część kamer dopiero niedawno dostała możliwość taką, że bezpośrednio z aplikacji home Możemy zobaczyć ten alert na przykład kogoś, kto, kto nie jest rozpoznany i jakby nie należy do członków rodziny, bo też w internecie rzeczy te elementy się uczą. Tak. Więc ja mam rozwiązania szajomi, mam pięć kamer w chacie z racji tego, że mieszkam na parterze, więc jakby to gdzieś musi być. Nagrywane to jest w chmurze szajomi a nie gdzieś tam na jakimś nasie w chacie, szkoda. No ale jakby nie przeszkadza mi to, tam specjalnie mam 7 dni nagrań i, i, i tyle. I też mogę zautomatyzować tylko z poziomu aplikacji niestety, której to robię, więc to nie jest w żaden sposób smart na zasadzie takiej, że to on jest wpięty. Nie? to Pewnie Michał ma coś więcej na mhm. ten temat tych kamer, więc ja tylko właśnie gwoli wyjaśnienia tych elementów dotyczących kamer, nie? Mhm. które ja mam u siebie.
1: A Ty możesz y, ruszać kamerami, czy nie?
0: Nie, nie, ta moja nie ma takiej funkcjonalności. A czyli o tym... masz tą basicową,
1: a jeszcze jest. Y za i 50... chyba
0: Full, full HD. Y,
1: a jest jeszcze za 50 zł więcej też od Xiaomi, kamera 360, czyli można sobie spokojnie ją po całym pomieszczeniu. Ruszać tak, nawet... tylko ona musiałaby stanąć
0: w, w, w centralnej części chaty, nie? żeby można było nią przekręcić dookoła, bo się zastanawiałem nad istotą, taka 360 fajnie jakby była odporna na zewnętrzne warunki, wtedy gdzieś na przykład w ganku ją postawić czy podwiesić i wtedy możesz obkręcić, zobaczyć od tyłu typa, który wchodzi ci do drzwi i zobaczyć od frontu tych elementów, nie, bo 360 to tak naprawdę... No nie,
1: no ty mówisz o tym, żeby cały dom oglądać, no nie o to mi chodzi, ale na przykład yy, zobrazuję to... Tobie słuchacze nie będą wiedzieli o co chodzi, ale jak masz w salonie swoją kamerę, mm -hmm. to wyobraź sobie, że ona stoi na drugim końcu szafki mm -hmm. jesteś w stanie zobaczyć salon i korytarz. Tak?
0: Nie, zgadza się. Ja mam tak ustawione te kamery, że one są w miejscu... Gdzieś tam po rogach w pokojach przestawione. Problematyczne przy tych kamerach jest to, że one muszą być cały czas podłączone do prądu. Nie? Więc albo powerbank mhm. gdzieś tam i przez kabel USB podłączony, ale musisz sprawdzić czy się nie wyładował. Dwa, pewnie ilość tych kamer też jest, niektóre są takie, które po prostu wpinasz bezpośrednio do, do, do sieci prądowej gdzieś tam projektując na zasadzie projektowania możesz je po prostu zapiąć albo to gniazdko zrobić gdzieś wyżej. no Wszystko potrzebuje prądu, żeby można było je podłączyć. Mhm. One mają
1: szeroki kąt 100 stopni i w pionie 115. W poziomie można w, no, 360 robić. Mhm. Ale wiesz, też jeżeli ktoś miałby bardzo duży Yy, duże pomieszczenia, no to jednak gdzieś to może być tam przydatne mm -hmm. nie tym. Mm -hmm. yy, strasznie my, mnie rozbawiło, że jak masz na stronie yy, zaprezentowane te, wiesz, jak, jak to powinno być zaimplementowane, jak powinno być użyte, to masz yy, stolik kawowy i na środku jest położona kamera po prostu.
0: No tak, to jest dość...
1: Po no, pierwsze nikt tego na środku stoliku sobie nie postawi, po drugie nie było w ogóle podpięte do prądu.
0: Dokładnie. Więc... Ja, tego, ja, tego, ja tego rozwiązania typowo, jakbyście sobie weszli na stronę chociażby oficjalnego dystrybutora mi w Polsce, czyli tego mistor.pl tam jest jeszcze chyba mi home, tam kilku dystrybutorów. Mhm. Ja tej typowej, która tutaj jest takiej nie mam, ja mam jeszcze starszą wersję, nie? więc ta jest też fajna. Ale moja ma chyba podobny kąt widzenia, który jest tutaj i wszystkie problematyczne jest to, że obsługują tylko i jedynie Wi-Fi w wersji 2.4 GHz, a nie 5 gigowe. Pewnie ta 360 trochę więcej. Tutaj też jest kwestia, jak mamy duże mieszkanie, to niestety trzeba zadbać o, tą, trzeba zadbać o ten... No. O, tą, o, ten, o ten internet, tak, żeby w każdym miejscu był hmm. OK, No mówię, ja mam, chyba moja też ma około 130, 110. Aplikacja jest fajna, ale ona, znaczy jedna rzecz, która jest irytująca w tej aplikacji jest Xiaomi, nie wiem, może ta nowość jest tak zaimplementowana, że jak otwierasz aplikację, to podgląd z tego, co jest, widzisz stary, w momencie, kiedy ją odpaliłeś i patrzyłeś. Więc musisz jakby w nią kliknąć, żeby zobaczyć na żywo ten obraz, który jest. On jakby tego w tle odświeża. Nie, nie pamiętam, kolerka NEST, chyba też Nesta tak naprawdę, no chyba Nesta. Miałem właśnie taką kamerkę, która dokładnie taka, bo mi zrobiło ją na bazie kamerki, która już była. Mm czyli jakby skopiowali trochę wygląd tej kamerki i ona właśnie miała coś takiego, że jak ja odpalałem tą aplikację, to fajnie, bo ona mi pokazywała już w miniaturce podgląd tego, co jest teraz i mnie najbardziej właśnie raziło, już się do tego przyzwyczaiłem, na, raziło mnie to, że jeżeli odpalałem sobie tą kamerkę, to tak naprawdę, czy tą aplikację, to miałem cały czas stary podgląd tego, co się działo. tak I to było dość e, żenujące. Myślę zresztą, że ta kamera Xiaomi Home Security 180P będzie tak działać. Ale pytanie jest takie, Michał, bo mówimy o tej kamerce, ale czy ją w ogóle można wpiąć do, do, do asystenta? Właśnie chyba niestety nie można jej wpiąć do asystenta. Nie, do Moważne. asystenta nie. Bo mów mówimy o rozwiązaniach smart home'owych. To nie jest typowe rozwiązanie smart home'owe, bo nam chodzi bardziej o rozwiązanie smart home'owe, w którym my jesteśmy niezależni od aplikacji albo możemy głosem wysterować tą aplikację, czy na przykład z poziomu Alexy zrobić scenę, w której mówimy Alexa, I'm living, czy cokolwiek innego i ona w tym momencie włącza scenę, w której na przykład jak jesteśmy w chacie, wyłącza te kamery jak mówimy goodnight, to ona je włącza yy, także idziemy spać, to ona włącza kamery ten tryb czuwania nocny, żeby ewentualnie zobaczyć. Fajnie jakby to było i myślę, że taka kamerka, która działa gdzieś tam smart home'owo i daje możliwość yy, sterowania tego, no to niestety to już jest yy, hmm, dość drogie rozwiązanie związanie, tak? bo my mówimy tutaj o takich, jak to się ładnie mówi, dostępnych do kieszeni w tym wypadku elementów. Mm -hmm.
1: nie? To mamy jeszcze właśnie mówisz o tym, że wychodzimy i tak dalej, to można też zabezpieczyć w taki sposób, że mamy czujniki. Jest fajny zestaw, no i znowu wchodzi Xiaomi, która naprawdę odrabia lekcję. Za 350 zł mamy cały zestaw z czujnikami. Ale to jest ten z... pod,
0: do podpięcia już w asystenta, tak? Ten Akara, i tak. taki, że do Google wejdzie i do HomeKit'a tak się pojawi. Mhm, mhm.
1: super. I, I mamy fajną jest opcją To, że na przykład, jeżeli wie, że wróciliśmy do domu. Mhm. to czujnik będzie działał w taki sposób, że na przykład włączy nam światła w korytarzu czy gdzieś tam mhm. a jeżeli nie wróciliśmy do domu to automatycznie może się włączyć alarm przyśle nam y, powiadomienie, że ktoś, kto nie powinien tam być się znalazł
0: dokładnie, tylko posłuchajcie cały czas przy tym rozwiązaniu smart home'owym, o którym Michał mówił ciem, jest potrzebna bramka, tak? to nie jest rozwiązanie które możemy sobie tak po prostu kupić i działać, jakbyśmy chcieli kupić taki sensor do drzwi czy do czy do okien to musimy wydać około 60 zł, ale one cały czas potrzebuje od nas... No Tutaj
1: w tym zestawie jest centralka. Z tym za 59 zł?
0: Nie, nie ma chyba, jest tylko sama czujka. Nie, 350 zł. A, 350 zł, okej. Okay. Czyli to rozwiązanie takie, które ma kilka elementów i tam jest, i tam jest bramka w tym wypadku, nie? Która właśnie Mamy czujniki podłączyć.
1: ruchu, mamy czujniki otwierania drzwi albo okien, mm -hmm, y, mm -hmm. tą centralkę tak zwaną.
0: Ten czujnik ruchu jest spoko i teraz jakby też dodatkowo dochodzi nam, bo ktoś może mieć w domu alarm, zaimplementowanie alarmu zaimplementowanie alarmu pod rozwiązania SMART jest mało certyfikowanych chyba takich rozwiązań, więc chyba w wypadku, w którym my tak mamy chatę albo nie chcielibyśmy płacić za tę ochronę, tak, która przyjeżdża, ten patrol interwencyjny, no to yy, jest to fajne rozwiązanie, tylko znowu jak kończy nam się internet, to przestaje to, to chronić, nie? więc robi się pewien problem, w którym nie dostajemy informacji, że coś się dzieje w chacie. Tak, w tym wypadku nie dostajemy tego powiadomienia. Więc, a jest rozwiązanie dopiero niedawno, bo czytałem chyba miesiąc albo dwa miesiące temu, kilka alarmów, które już są też, czy jeden chyba alarm, ale on teraz na poziomie Stanów Zjednoczonych działa, który jest spięty w HomeKit. Też ten alarm, który chociażby uzbraja się w momencie wyjścia i do, tak uzbraja i do, rozbraja w momencie, kiedy wchodzimy do domu tak i nie musimy tego włączać, ale jakby też jest połączony z centralką, która wysyła automatycznie sygnał do portalów interwencyjnych, który przyjeżdża ten, tak. tylko to też jest jakby usługa wewnątrz konkretnego rozwiązania. W Polsce niestety tego nie widziałem i nie miałem okazji przetestować w żaden sposób. Ja mam satela, jakby starą centralkę, znaczy starą, dobre czujniki Philipsa, ale stara centralka, którą ostatnio wymagała jakiegoś tam, jakiejś tam pomocy i ona właśnie ma taki moduł, do którym mam kartę SIM włożoną i Jak coś to on po prostu dzwoni do mnie, bo nie mam żadnego patrolu interwencyjnego i on wydzwania wtedy do kilku osób z rodziny, która w promieniu 100 metrów może po prostu podejść, zobaczyć co się dzieje. Nie? I też oczywiście alarm, który głośno wyje na zewnątrz.
1: Mhm. No i jeszcze trzeba to jakoś wychodząc, zabezpieczyć i strasznie mi się podobał właśnie znowu zamek i no to przychodzi z klamką od Xiaomi, bo jest bardzo dużo rozwiązań, czyli tak jakby te y, blokady, ale strasznie mnie zastanawia właśnie, co by się stało, gdyby się bateria rozładowała. Trzeba to strasznie kontrolować, a tutaj masz opcję na odcisk palca y, przyłożeniem telefonu, PIN, i jeszcze klucz fizyczny, więc tak jakby jest tak, spokojny, że, tylko nawet, że... By ci się.
0: Mm -hmm. Tylko, że w wypadku to, co mówisz, to jakby ten internet, jeżeli nam się wyłączy, czy cokolwiek, to tutaj jakby niezbędna jest w tym wypadku mm, właśnie posiadanie fizycznego klucza. Baterie, bo rozmawiałem ze ślusarzem, one tak naprawdę działają kilka lat. Dostajemy informację, że coś się dzieje. W większości wypadków połączenie przy zamkach jest po blutaczu, a nie po wifi. Ale myślę, że warto wspomnieć tutaj o rozwiązaniach GERD'y polskiego, tak gerda Lock V3 Z-Wave. Szukałem, bo sam chciałem coś takiego zaimplementować, ładnie to wygląda. Jest normalnie aplikacja na iPhone'ie, tylko ona niestety nie wspiera honkita i na zegarek też jest. Czyli jak wychodzimy, to możemy kliknąć, żeby zamknął. Jak wracamy, to klikamy, żeby otworzył. Tak i tak naprawdę z poziomu nam otwiera i też telefon wysyła powiadomienie, jak jesteśmy przy zamku, żeby otworzył nam drzwi. I w tym momencie drzwi się otwierają, więc nie musimy szukać klucza, jak na przykład mamy miliony bagaży ze sobą, innych rzeczy i nam to otworzy. A tak naprawdę no, rozwiązanie jest całkiem fajne. Pytanie jest tylko jedne. Wyciągnie internet, to się będzie chciał wkraść, próbowałem znaleźć rozwiązanie i pisałem, ale nie dostałem informacji, Prób Włamać, łamać, przepraszam, no to pytanie co, co wtedy, tak, jak, w jaki sposób, czy jak wyciągnie baterię, bo dostęp do baterii jest, tylko chyba od wewnątrz, a nie od zewnątrz, od wewnątrz, tak, a nie od zewnątrz, więc jakby tutaj to rozwiązanie. Y Pytanie właśnie jak długo on funkcjonuje i na jakiej podstawie się łączy, nie? rozwiązaniem właśnie jest Bluetooth, który jest chyba w tym wypadku bezpieczniejszy, bo podchodzisz, jest sygnał połączeniowy i on tutaj nam funkcjonuje w tym wypadku, nie? w całości.
1: W tym odsiałam mi mi się spodobały te piny, bo jest coś takiego jak pin czasowy, czyli pozwala na wejście w określonych porach dnia. Że to było tam przykład, był podany, że na przykład dla opiekunki dla dziecka i fajne, że wiesz, że w konkretnych godzinach możesz tylko użyć danego pinu do wejścia mhm. albo na przykład pin jednorazowy po prostu, żeby jeżeli mhm. ktoś ma raz się dostać do domu i to wszystko, nie? Mhm. Żebyś nie musiał za każdym razem tego pinu zmieniać, tylko y, jednorazowo podajesz jakiś, ustalasz to z poziomu aplikacji i może wejść.
0: Tak, i też Gerda właśnie ma coś takiego, czyli moduł, e, moduł klawiatury pinpadowej Wi-Fi, Bluetooth, który umożliwia dostęp bez użycia smartfona, No chociażby to, co powiedziałeś, najem krótkoterminowy, czy czegoś, gdzie zmieniamy i tak naprawdę po wpisaniu kodu możemy otworzyć zamek i po wpisaniu kodu możemy zamknąć ten zamek, tak w tym wypadku. E, mhm. I zmiany kodu oczywiście jest możliwa z poziomu aplikacji, gorzej właśnie jak się wywali Wi-Fi, no to musimy mieć jakiś klucz, którym to otworzymy. Oczywiście jest normalnie wkładka, która pozwala nam włożyć normalny klucz. Pytanie, czy to rozwiązanie home'owe jest ok, bo jeżeli mamy jakiegoś yy, przestępcę, to czy on będzie mógł, tak jak na tych filmach się ogląda, nie? co wkładają te patyczki, yy, patyczki metalowe,
1: yy, wytrychy,
0: wytryszki, ładnie mówiąc, te malutkie i próbuje przekręcić, czy tam jest jakieś zabezpieczenie, które nam to wyłączy w tym wypadku. Nie? Na przykład, nie wiem, zablokuje ten zamek przed możliwością otwarcia nie? w tym wypadku. Mhm. Co się dzieje, nie?
1: To akurat dob dobrze, że ten pytasz. Jeszcze raz? Dobrze, że ten, że za taką jakby zagwostkę dałeś tutaj, no bo jednak mogłoby to w jakiś sposób blokować, nie? Nie tylko być ułatwieniem jeżeli chodzi o to, że my sobie wchodzimy do domu, ale też jakimś zabezpieczeniem przed niechcianym otwarciem. Dokładnie.
0: Tutaj y, kwestia zamka 1400 zł to też oczywiście smartowe, bo wszystko co się łączy przez Wi-Fi i Bluetooth będzie rozwiązaniem smart, tak? ale tutaj mamy właśnie, tylko że to już jest koszt 1300-1400 zł, żeby coś takiego zaimplementować. Szerokość wkładki jest ok, duża y, w sensie pasująca. Jest jednak taka kwestia, że tak naprawdę to rozwiązanie lok to jest tak naprawdę to jest tak naprawdę taka, jak to ładnie nazwać, to jest taki bęben który jest w, mhm. jakby na zasadzie klucza. To wkładkę, którą się wkłada i ona jakby to przekrę, tą całość przekręca i wystaje nam po prostu taki dosyć duży sterownik od wewnętrznej strony, który, który jakby tym steruje. Tak? I on wykonuje za nas akcję otwarcia, zamknięcia drzwi w tym wypadku. Nie? Oczywiście jak jesteśmy w chacie, to możemy tym przekręcić i on automatycznie nam zamknie te drzwi sam. Jeżeli ktoś ma podwójny zamek, czyli na dole i u góry, no to niestety musi liczyć się z kosztem podwójnym, bo musi wydać się tu i tu, żeby ten zamek zadziałał, tak, żeby tu i tu. Gorzej jak wyjdziemy z chata, zostawimy telefon albo jak wyjdziemy z chaty, a telefon nam się rozładuje, to możemy nie wejść do tego mieszkania, więc no tutaj ten klucz, y, fajnie, jeżeli, jak są te wkładki, które, czy to rozwiązanie home'owe, które pozwala nam włożyć tradycyjny klucz, bo jesteśmy, nie mamy ze sobą powerbanka, chociażby GreenCela, o którym mówiliśmy w poprzednim odcinku LPK, no to yy, nie wejdziemy do haty, nie? I tutaj jest dosyć istotny no, element, żeby to też miało ręce i nogi bo jakby te rozwiązania są dosyć potrzebne. Fajnym rozwiązaniem jest też, tylko że to już jest koszt dwóch czy trzech tysięcy złotych, on nie wpina się w żaden sposób w żadne rozwiązania home'owe, znaczy jest rozwiązaniem IOTowym, czyli tego internetu rzeczy i zamkiem typowo elektronicznym i mamy tą taką pestkę, znaczy on też ma jakby aplikację, on wyczuwa, że jesteśmy, jak nam się telefon zładuje, to możemy przyłożyć pestkę i on automatycznie nam odkręca ten zamek, tak, więc to, to, to działa. Tak jak do domofonów niektórzy teraz mają domofony, te nowsze i mają taką, no, taki token jakby, nie? na zasadzie który go przykładasz, tak, bo to jest moduł NFC, bikonowy po prostu zwykły, który odczytuje akurat to konkretne rozwiązanie i kogo kodem uniwersalnym otwiera nam drzwi w domofonie, tak, więc to nie jest tak, że każdy, kto ma tego bikona, to może, to, to, to tam jest zaprogramowany jego kod wejściowy do, do klatki schodowej, nie, to jest po prostu jedno standardowe rozwiązanie, oczywiście zakodowane pod konkretny zamek, żeby można było wejść. Tylko, że to jest jeden ten sam sygnał, jeden uniwersalny kod, którym po prostu otwieramy drzwi w tym wypadku. Tutaj pewnie jest to już zabezpieczone z poziomu, z poziomu identyfikacji konkretnego urządzenia i wejście jest właśnie na podstawie przyłożenia tego bikonu do, 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 do wkładki. Nie? W sensie, do, no tam taka czujka jest. Ja jakby, jak byli u mnie ślusarze kiedyś tam jeszcze z zamkiem naprawia i to gadaliśmy na ten temat. Fajne, tylko tutaj gdzieś Hanka powiedziała, nie, nie robimy czegoś takiego, bo, bo nie warto. Poza tym mi się to podoba, fajnie bym to zaimplementował. Ale pewnie gdzieś może mieć rację, że pytanie, jak długo, jak to działa, któregoś dnia i tak wszyscy pewnie będziemy z tego korzystali. No i fajniejsze jest właśnie to, że zamek tak naprawdę możemy sprawdzić, kiedy użytkownik otwiera drzwi, możemy też dostać powiadomienie, chociażby w tej jest, gardzie no, możemy dziennik, dostać, dziennik nie? możemy dostać właśnie powiadomienie, kiedy został otwarty, kiedy został zamknięty i tak dalej. Więc to jest całkiem fajne rozwiązanie zresztą. To jest, to jest jakby ten element, który mi ten działa. Zresztą ta Gerda log działa z, z Centralko Home, center od firmy Fibaro. Polska firma, która została kupiona przez Włochów i razem z Włochami gdzieś robią, ale dużo rozwiązań smart home'owych mieli i te rozwiązania Fibaro wpisywały się bardzo w rozwiązania e, Apple'a. Tak, tylko właśnie pewnie Gerda nie ma typowej certyfikacji Apple, ale ma swoją aplikację, którą możemy ściągnąć na, na komórkę w tym wypadku. Nie? Mhm. Ale potrzebuje stałej lokalizacji no i, włączonego blutacza, nie. Mhm.
1: I tak jak masz właśnie, że my przychodzimy, czyli właściciel domu przychodzi, to jeszcze mogą przyjść goście i mamy wtedy y, dzwonek. Albo na przykład kurier przychodzi. Co jest fajną sprawą, że możemy kurierowi na przykład powiedzieć, jeżeli. Y, nas nie ma obecnie, to wiesz, gdzie mógłby zostawić paczkę albo coś takiego, mimo że no, nie fajne. powinien tego robić, ale wiemy, że to tak działa i można po prostu tak jakby połączenie między dzwonkiem a telefonem zrobić, więc normalnie z nim one to one rozmawiamy w danym momencie.
0: Przez, przez zamek. Mm -hmm. prawie jak dziurka od klucza, schylasz się zamiast podejrzeć, to po prostu rozmawiasz do tego, w czym mogę pomóc. Mam paczkę dla pana. Albo łubu dubu. Nie, Niech nam to żyje. LPK Podcast. Montujesz, nie? Tak, tak, oczywiście. Yy, tak, Więc rozwiązania też dzwonkowe, spoko. Jedno z drugim połączone. Działa ekstra. Słuchajcie, yy, no, co jeszcze Michał Ciekawego z tym smart home'em?
1: No nie wiem, co jeszcze znalazłeś. To już jest tak wypchany dom ten, tą inteligencją. No nie, ten, jeszcze
0: no. mamy do otwarcia bramy garażowej, też na podstawie dojazdu i ona fajnie działa w, tym, w, w, w smart home'ie, od Apple'a w Honkicie właśnie otwieranie żaluzji. IKEA też daje tanie rozwiązania, w których, ja, no tak. w których możemy zasłony podnieść, zamknąć. Na Aliexpressie zresztą też możemy znaleźć rozwiązania, które nawet pozwalają nam opuścić te mm, zasłony na oknach, które do których jest po prostu zwykły silniczek przyczepiany gdzieś tam do okna, który no niestety musi mieć znowu źródło zasilania, bo nie jest to bateria bo patrzyłem na to rozwiązanie, ja nie mam takich rolet, te co takimi sznureczkami kulkowymi sobie kręcić, żeby te mm -hmm. okny z PCV zasłonić. I też jest taka możliwość podłączenia czegoś takiego i tam jest po prostu zamek, który przewija tą, tą, tą żaluzję, tak? w tym wypadku i on y, i robi to delikatnie, więc to idzie dość wolno, ale w momencie, kiedy czuje opór, bo y, dojechał do końca, to się zatrzymuje, tak? po prostu przerywa jakby ten, to, 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 to rozsuwanie. Więc też fajne rozwiązanie, ale mówię, Cały czas y, większość tych rozwiązań tanich to są rozwiązania, które wymagają od nas akcji otworzenia folderów w aplikacji, w której ładujemy miliony różnych aplikacji, które będą działały, a nie możemy tego zarządzać z poziomu jednej aplikacji. No jeżeli jest oczywiście certyfikacja Googlea, która jest prostsza do zdobycia, czy certyfikacja Aleksy z tym compatible, tak, no to jest spoko. Z Honkitem te rozwiązania są moim zdaniem trochę trwalsze, ładniejsze, Fajnie wyglądają, tylko no jakby tutaj też za to wszystko po prostu płacimy, tak? Trzeba I, zapłacić. I to jest skupa rozwiązania. Zresztą jest kilku specy w Polsce speców w Polsce, którzy te rozwiązania smartowe robią, chociażby Norbert cała, cała, przepraszam ja gadam, cała Robert Norbert i on właśnie jakby bardzo się na tym zna i to jest taki guru, który jakby no potrafi, wie, a że działa mocno w ekosystemie Apple. A, to też jakby tutaj te rozwiązania smartowe są dla niego dość istotne, zresztą chyba jego działalność właśnie jest taka, że pomaga w te smarty, odziewać wszystkie duże centra handlowe i tam gdzieś to wszystko jest razem, prób, próba automatyzacji tych, tych rozwiązań. Więc jeżeli chcielibyście tanim kosztem, to to co Michał powiedział, można szeli włożyć do gniazdka, można włożyć taką przejściówkę. Ja ostatnio wyrwałem coś takiego za 35 zł w Media MediaExpercie, które wpinasz do gniazdka i wystaje niestety z gniazdka, ale jakby daje nam też ten smart, którym jest kompatybilny z i kompatybilny z Aleksą. Jeżeli nie pasuje nam aplikacja asystenta, to tak naprawdę Echo Dot znowu za 130 zł do kupienia i w domu możemy wydać polecenie głosem albo przez aplikację na komórce też możemy ustawić pewne akcje, które dzieją się w momencie wyjścia, wejścia i tak dalej, tak dalej. Więc też to będzie działać, ale oczywiście nie jest to cały czas wewnątrz, wewnątrz aplikacji smartowej, homekita czy czegokolwiek innego w tym wypadku, nie? Tylko to już jest ta aplikacja wewnętrzna danej firmy. Czyli czy to jest Amazon, czy to jest Google. Google, no. Dokładnie. No dobra, dojechamy Dobrze. chyba do końca. Smart Home dla Was. Oczywiście moglibyśmy mówić i mówić, bo tego jest naprawdę wiele, ale jeżeli coś robicie, to Poczytajcie i poszukajcie tego z głową. Jeżeli już robicie coś takiego, to fajne coś, co pozwala się ukryć, nie wymaga od nas wiedzy super specjalistycznej, to jest Shelly właśnie, które ma certyfikację Alexy, certyfikację Google. ma tam taki port do podłączenia i można to zaprogramować przez jakiś terminal czy przez aplikację, która pozwala jakby... Wpiąć to w honkita, tak? tylko że to wymaga od nas akcji, w której my musimy dodatkowo pogmyrać przy tym, a w większości wypadków jak coś kupujemy, to chcemy, żeby to działało. Shell jest fajnym rozwiązaniem, chowa się w gniazdku, jest malutkie, naprawdę małe, bo myślałem jak to się może zmieścić, bo wi wiadomo, że na zdjęciach to, to wszystko duże jest i to jest fajne rozwiązanie i to włożenie tego daje y, dobrą odpowiedź. Mm na to, co się będzie, jak to będzie działać Gnia do gniazdek wkładane rzeczy. Jeżeli byście myśleli nad rozwiązaniami Xiaomi, to cały czas jest to wewnątrz Xiaomi. Jeżeli byście szukali smart home'ów to musicie zobaczyć, czy to jest akara. Tak jak ja chyba mówię, przez K pisane, przez 2K albo przez 2R, akara, I to jest też od Xiaomi, tylko że oni właśnie mają certyfikację aploską, która pozwala to wpiąć w HomeKit'a. W Honkicie oczywiście musiałby być w tym wypadku bramka. Czyli jakiś stary iPad albo Apple TV, który w momencie, kiedy nas nie ma w chacie, możemy tym dalej sterować. Jak będziemy w domu, to oczywiście będziemy tym mogli sterować, ale musi mieć wewnątrz trzeci Wi-Fi. Jakbyśmy chcieli to zrobić zewnętrznie, to musimy być jednak, yy, musi być bramka. Przy tym Shelly i przy innej reszcie, po prostu jest WiFi i aplikacja w chmurze jakby tym przetwarza w tym wypadku. Nie? I tutaj też jest ten element. Nie potrzebujemy jakiegoś super szybkiego internetu. Yy, no i to chyba jest ten element i tak naprawdę najprościej sterować głosem w tym wypadku, wydaje mi się, przez Aleksę. Nie wiem, jakie ty masz mhm. zdanie, Michał? Nie, no jednak to
1: jest bardzo intuicyjne. No jednak wiesz, od... jak sobie pomyślisz, czym jest inteligentny dom, na przykład te światła, mhm. to ma tobie to ułatwić. Na przykład, nie wiem, leżysz sobie na kanapie, i chcesz włączyć to światło albo w łóżku leżysz, już nie chcesz wstawać, no to nie chcesz odpalać aplikacji, wybierać, które urządzenie wyłączyć, tylko chcesz to zrobić w możliwie szybki i intuicyjny sposób, czyli po prostu się odezwać i dziękuję. Dobranoc. Mhm.
0: Tak, to jest najfajniejsze rozwiązanie głosowe. Oczywiście w Hołkicie też można to zrobić mówiąc po prostu do Siri, ale też już mówiliśmy nad przewagą niektórych asystentów głosowych i znowu tutaj głównym czynnikiem jest cena. A bezpieczeństwo też jest. Tak? No zdecydowanie chyba najbezpieczniejsze związaniem będzie w tym wypadku HomeKit, ale tutaj za bezpieczeństwo trzeba płacić jak we wszystkim, więc o tym też powinniśmy, powinniśmy pamiętać. No, a, Ale właśnie element Aleksy, w której jest po prostu wydane polecenie, dziękuję, do widzenia i tyle, czy ta konkretna rutyna, to też wymaga od nas niektórych akcji, Po konkretnym haśle masz wyłączyć, włączyć, też jest fajnym rozwiązaniem.
1: Fajne są właśnie, tak jak powiedziałeś, te rutyny, ustawienie sobie jakiś tam zwyczaj, że kiedyś, dawno, dawno, może nie aż tak dawno, no bo robimy podcast od pół roku, ale mówiłeś na przykład o tej y, rutynie z rana albo jak wrócisz z domu, więc fajne jest ustawienie sobie takich swoich zwyczai, nie? Mhm. i nie? Mówisz, że wróciłeś do domu, to on puszcza ci twoją ulubioną playlistę, odpali
0: konkretne światło, czy coś takiego. Mhm. To jest fajne rozwiązanie. Tak samo z rana zawsze, jak ustawię budzik i ona wie, że jeżeli budzik jakikolwiek ustawiam, to po budziku też mi jakby rzuca jakieś tam niezbędne informacje na tym zgłośniku, który jest i też jakby odpowiedź jest taka, jeżeli gdzieś dzwoni budzik, to nie musicie być w tym pokoju, żeby go wyłączyć przez Alexa, tylko możecie to powiedzieć w innym pokoju do Alexa, żeby po prostu wyłączyła budzik, czy tam Alexa stop po prostu i ona w tym wypadku wam wyłączy ten budzik w konkretnym miejscu w chacie, w którym go używacie, nie? Więc nie mhm. trzeba być w tym samym pomieszczeniu, żeby to wyłączyć. No ja to mam taką rutynę, że on po prostu życzy dobrego dnia, mówię jaka jest temperatura i co mam w kalendarzu. Jak pójdę dalej, powiem, żeby jeszcze tam. Nie, 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 chyba, że jestem w, w, w kuchni, czy coś takiego. I'm in kitchen, to z rana czy tam. I'm in, czy, że, czy jakoś tak ustawiam, że robię śniadanie, to ona mi wtedy włącza newsy z podcastu rmf i też tam jeszcze jakiś CNN i dodatkowo właśnie mówi o drodze, jaka będzie potrzebna z dojazdu do chaty, do, do, fir do, znaczy do firmy, do, 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 do pracy, w momencie, w którym będę po prostu wychodził. Tak? Na, na konkretne pytanie mówi mi teraz, tak ale mi więcej masz rozeznanie, w jakim czasie, jak długo będziesz jechał w to konkretne No możesz miejsce.
1: sobie rzucić, nie? takie konkretne, czy to tam newsy, czy informacje, które chcesz otrzymać na
0: daną dokładnie, komendę. Nie? Dokładnie. No. no, więc przemyślcie, zobaczcie, to co ja mogę zarekomendować, myślę, że Michał również, to są te rozwiązania od Aleksy, które są wpięte w Aleksę najprościej. Duże spektrum jest też, bo można
1: zacząć od Dota, który kosztuje... No, 130 zł. 130 A, 130. Po show tam ten trzeci, ten okrągły o kurczę zapomniałem teraz jak on się nazywa Mówisz o, tej
0: duży, o tym głośniku dużym takim jak wyglądającym jak od Alex jak od Apple tak tym głośniku mówisz okrągłym czy
1: nie taki bombelek z ekranem też
0: A to nie wiem Oj teraz zap... jest też
1: taki no spot o spot mhm, no więc można sobie wybrać, czy to z ekranem, czy bez. Duży, duża rozbieżność cenowa jest, bo na przykład ten spot kosztuje 650 zł, więc no to już jest większa kwota. Ja ktoś... Nie sądzę, żeby, żeby ktoś też w całym domu takie stosował, bo jednak... Pewnie rzucisz sobie taki jeden lub dwa, na przykład w sypialni i w salonie, a w,
0: Albo w, w kuchni
1: stanu, nie? jak rzucisz same kropeczki, mm -hmm. doty.
0: Tak, ja mam doty, gdzieś tam w głowie mam może kupienie, tak jak Michał Maszoła, żeby go po prostu, żeby go mieć w miejscu, w którym go... No, żeby widział, tak? to chociażby fajne jest w tym, w kuchni. Tak, żeby Na zobaczyć przykład fajne metry, czy
1: Ogólnie coś. myślałem, że zastosowania nie ma w kuchni. Ale bardzo fajne jest na przykład gotowanie z nim. No wyświetlanie też, składników i na bieżąco,
0: no dokładnie. Tak, kiedy ile jeszcze tam zostało jakiegoś timeru na coś, no tak, to jest akurat fajne i w kuchni zastosowanie jest spoko, czy odpalenie nawet czegoś na tym małym ekranie też jest ok. Głośnik fajnie gra, więc to jest rozwiązanie, ale mówię, mały, mały głośnik, więc jeżeli byście chcieli Apple, to musicie jakby liczyć no, duże pieniądze, a jeżeli chcielibyście coś mniejszego na początek, to tak naprawdę wtyczka do gniazdka, żeby zobaczyć czy to w ogóle trybi i albo ta wewnętrzna, albo ta zewnętrzna i Alexa na przykład, która moim zdaniem ma zdecydowanie więcej możliwości niż, no po angielsku każda ma zdecydowanie więcej możliwości, ale myślę, że w tym wypadku fajnie zrobić tą Aleksę. Jeżeli ktoś jeszcze chce, żeby przeczytała maila, ale nawet SMS-a nie wyślemy specjalnie, tak? Wyślemy z asystenta Google'a, ale z Siri tego też nie jesteśmy w stanie zrobić, więc to jest jakby to rozwiązanie. Dobra. Michał, masz coś jeszcze, czy to już spuentowaliśmy mniej więcej? Mi się wydaje, że już naprawdę
1: wypchaliśmy prawie inteligencją damy.
0: Prawie, no. dokładnie. Więc y, posłuchajcie, y, pomyślcie sobie, wrzućcie, jak macie jakieś inne rozwiązania, albo gdzieś tam po naszej rekomendacji stwierdziliście, że warto z tego skorzystać, to dajcie znać, co wybraliście i jak chcecie to zaimplementować, bo to jest y, fajne, y, pomaga to bardzo w życiu. Ja mam y, też lampkę od siemi, biurkową, którą mam w biurze i wejdę i tylko nie mam Echo do w firmie, ale przez aplikację na komórce jakby wywołuję ją, mówiąc Hey Siri, Open Alexa i wtedy mogę powiedzieć Aleksie, co jest tak na tej zasadzie, więc ale mogę poprosić, mi włączyła biurkową lampkę, tak? Nawet jestem w domu, to mogę sobie też ją włączyć. Nie wiem po co, ale mogę, tak, żeby to jakoś wyglądało. Więc jest duża mnogość różnych rozwiązań. Jak macie ochotę i możliwość, to dajcie znać nam w komentarzach, czy macie coś takiego, albo czy myśleliście, a jeżeli myślicie to nad czym się zastanawiacie, albo co już wybraliście w tej kwestii. Kwestia kwarantanny i zostawania w chacie daje nam możliwości jakby oprócz czytania nauki, o której wam mówiliśmy, słuchania różnych rzeczy, oglądania, to możecie też sobie właśnie pokminić, jakby można było to zrobić. Ja wiem, że może też nie jest czas na wydawanie pieniędzy, bo one się powoli kończą, jak nie mamy jakich zarabiać, ale może gdzieś tam jest jakaś większa poduszka finansowa i możecie sobie w międzyczasie myśleliście zawsze o tym, ale nie było okazji i teraz możecie to zrobić, więc rekomendujemy Wam z Michałem różne rozwiązania, możecie właśnie zacząć od światła. No bo właśnie fajne, że wchodzisz, nie podnosisz tej ręki. Znaczy ja mam wszystko tak zrobione, że nawet jakbym chciał, to i tak ręka sama pcha się do włącznika. Nie, ale jeżeli na podstawie lokalizacji z gumą, że dojechałem do HT, do to może po prostu włączyć. Dokładnie tak, więc można się przestawić. Ale fajne rozwiązanie, więc polecamy Wam jak najbardziej. E, dziękujemy Wam bardzo. Życzymy Wam super udanej soboty, 4 kwietnia. Za oknem słońce świeci. Jak chcecie wyjść na dwór, a nie możecie, bo możecie dostać karę, bo było jakichś dwóch panów, którzy dostali teraz karę, za Chodzenie gdzieś tam po prostu szli, dostali dosyć wysoką karę. Bo nie wiem, czy to było 5 czy więcej, ale dostali taką karę, więc uważajcie. Rekomendujemy Wam otwarcie okna i zrobienie z siebie monitoringu osiedlowego z poduszką na zewnątrz. Też fajne rozwiązanie, żeby wyczyścić głowę. Albo jak macie ogródek, to wyjdźcie po prostu do ogródka i powdychajcie świeżego powietrza. A jak już możecie, to unikajcie wszystkich dookoła łukiem, jak się tylko da chodźcie. Zostańcie zdrowi i zostawcie, pamiętajcie o naszych socialach. Bardzo Wam serdecznie dziękujemy, za poświęciliście nam czas w sobotę. Słyszymy się w przyszłym tygodniu. Przepraszamy za krótkie opóźnienie. Z tej strony LPK Podcast. Oznaczcie nas, tak jak już powiedziałem, z hashtagiem LPK Podcast i, i, i oznaczcie nasz, nasz profil. Z tej strony Adam. Dziękujemy Wam bardzo. Z tej strony Michał. Trzymajcie się. Trzymajcie się. Cześć. Na razie. Hej.